0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mental Morphosis, esta vez eh, grabado en distintos formatos para difundirlo. Eh, gracias a todos los que han apoyado el podcast hasta ahora y eh, a los que quieran suscribirse, por favor, eh, recuérdenselos y recomienden esto porque creo que los tiempos que corren son muy importantes eh, en términos de debate intelectual, eh, especialmente en un país como Chile, pero en general en toda América Latina. Y en esta ocasión, en este episodio, tendremos eh, por primera vez un invitado donde vamos a conversar de los temas que eh, están sucediendo en la región y que viene como anillo al dedo porque justamente eh, estamos viendo eh, explosiones o al menos manifestaciones bastante eh, importantes en Cuba, que ha sido por muchos años, décadas, eh, básicamente el bastión del marxismo en América Latina. Pero antes de entrar a analizar eso quería comentarles que está con nosotros el académico venezolano Eugenio Guerrero, que ha escrito bastante sobre el asunto populismo y a mi juicio es uno de los que más sabe eh, de estos temas hoy en Chile y en América Latina, a pesar de su juventud, eh, trabaja también eh, con la Fundación para el Progreso y tiene, insisto, libros, tiene artículos. Eh, yo lo conocí, de hecho, eh, hace muchos años eh, en eh, Caracas, Venezuela, si no me equivoco. Eh, por lo menos tus libros los había leído y los tengo citados en El engaño populista y en otras partes. Así que, Eugenio, eh, muchas gracias por estar con nosotros y conversar este asunto tan importante que tiene que ver con el socialismo del siglo XXI, el populismo, las asambleas constituyentes y otros más que vamos a comentar en los minutos que siguen.
1: Bueno, eh, primero que nada, muchas gracias Axel por, por, la, por la presentación, bueno por, por, la, por la amistad en libertad. Eh, y bueno, eh, para mí es un honor participar en tu podcast, eh, no solamente porque bueno eres influencia en en América Latina y en todo el mundo de habla hispana, eh, en función de la lucha por la libertad, sino que has inspirado que otras personas se sumen a ellas y entre esas yo mismo, ¿no? Eh, desde se dice libertad, bueno, yo empecé leyendo también tus libros, y a partir de allí, bueno, toda la lucha se termina consolidando por la referencia que eres en América Latina y en el mundo hispanohablante. Yo creo que gran parte de los jóvenes hoy en día formamos parte de esta lucha porque ha tenido un ingrediente allí el impulso que tú has dado desde, desde el, el Chile que viene, desde la fatal ignorancia, así que para mí es un placer y un honor participar en tu podcast Mental Morphosis. Mental Morphosis. No, muchas gracias
0: por tus palabras, Eugenio. La verdad es que a estas alturas empiezo yo también a cosechar porque he aprendido mucho con tus análisis sobre América Latina y tu conocimiento tan detallado sobre los distintos procesos, entre comillas, revolucionarios que hemos experimentado desde tu país natal eh, que es Venezuela, hasta otros lugares, Ecuador, Bolivia, en fin, otros más que vamos a contar. Pero lo primero que quisiera conversar contigo tiene que ver con lo que estamos viviendo en Cuba estos días. Estamos asistiendo a manifestaciones eh, ciudadanas en contra de la dictadura eh, comunista en Cuba. Como no se habían visto, yo no tengo memoria de haber visto algo parecido, tal vez lo hubo en algún minuto, pero yo nunca he visto algo así aparentemente muy eh, afectados por la escasez de alimentos, de productos en un país miserable, eh, que siempre lo ha sido, digamos, desde la Revolución en adelante, porque la verdad es que cuando llega Castro al poder, Cuba era uno de los países con niveles de desarrollo más altos de América Latina, eh, y eso dura un tiempo, pero después lo empiezan a arruinar. ¿Cómo haces tú la lectura de lo que está pasando hoy en Cuba? Primero, eh, ¿qué es lo que está ocurriendo? desde tu punto de vista en Cuba, ¿cuáles son los factores que lo están catillando eh, y, y cómo crees que se va a proyectar sobre América Latina esto?
1: Mira, yo coincido totalmente contigo, Axel. Esto, yo también, o sea, yo no tengo registro de que algo así tan masivo eh, haya tenido un epicentro tan profundo en Cuba como ahora. Es impresionante. Ahora, la disidencia cubana ha perdido, eh, ha perdido el miedo desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Eh, el poder acceder a Internet, no por medios oficiales, ha sido una práctica de la disidencia cubana hace muchísimos años. Y esto ha permitido que puedan eh, formarse eh, leyendo papers, libros, conociendo la otra realidad, ¿no? ¿Okay? básicamente no la, la, la doctrinada eh, por medio del sistema educativo. Y esto ha permitido, en cierta manera, o sea, lo que es el Internet y la influencia de las ideas eh, de la libertad, esto ha permitido que no solamente se quede la disidencia cubana en aquellos que la iniciaron en algún momento y que fueron... Eh, gradualmente envejeciendo, sino que hay un cúmulo de jóvenes que a pesar de no haber, de haber nacido sin tener una referencia propia de libertad de en algún momento en su vida, comienzan a ser contagiados por estas generaciones anteriores que le irradiaron esta lucha eh, con gallardía. ¿Qué pasa? A, a través de ello, ellos han hecho público, con Giovanni Sánchez, entre, entre muchas, Larissa claro. Divenser, por ejemplo, Gildebrano Chaviano, Benito Fojaco. Eh, referentes y líderes que han expuesto, cómo es la violación sistemática de los derechos humanos en Cuba, que antes no estaba a disposición de las personas. Desde que ellos televisaban los fusilamientos, como que no les fue muy bien con eso, porque terminaron mostrando una naturaleza criminal, o sea, por parte claro. del régimen, y llegó un momento que a partir de allí, como toda referencia internacional, tenía que ser, eh, tenía que ser evitada. Entonces, esto eh, se conecta con la pandemia. O sea, ya habían empezado, eh, eh, Rosa María Payá, ya habían enfatizado varios cúmulos de pequeñas protestas con respecto al manejo de la pandemia y la supresión de las libertades en Cuba, pero esto se terminó eh, gestando de una manera más masiva, incluso nacional, a partir de que colap termina por colapsar el sistema el sistema de salud cubano con respecto a eh, lo que se demanda para poder atender la crisis sanitaria y esto se termina conectando con el tema de la libertad la libertad en Cuba a pesar de, eh, Axel de tener una dictadura totalitaria de partido único eh, criminal, eh, ha venido naciendo la libertad en medio de ello de una manera impresionante, cu incluso culturalmente, desde la música, o sea, con sus principales artistas, por ejemplo, hasta los movimientos políticos inspirados por estas generaciones anteriores, y que hoy en día vemos a muchos jóvenes eh, protagonizando esta
0: lucha. O sea, que acá empiezan a haber eh, rajaduras en el dique, ¿no es cierto?, empieza a filtrarse un poco esta agua eh, en este coloso que es el sistema comunista en, en, en Cuba, y, y, y de pronto esto, estas rajaduras en el dique, en el concreto que tenían armado, empieza a filtrar cada más agua, que viene siendo esta libertad, y parece ser que eh, esto es similar a lo que ocurrió en la Alemania oriental, en la Alemania comunista, cuando termina cayendo el muro. A mí me recuerda mucho cuando los alemanes, bueno, comienzan primero creo que en Leipzig a tener cierto tipo de manifestaciones más o menos masivas en contra del régimen, después empiezan a generalizarse en Alemania oriental y toma completamente por sorpresa, por sorpresa al liderazgo en la Alemania comunista, que nunca se lo esperó y que en cierto sentido tampoco supo cómo reaccionar eh, y cómo tomarlo, por supuesto, eh, Siempre existió la idea de reprimir, como ahora se está viendo en Cuba, y eh, todo ese tema. Eh, ¿Tú crees que esto puede eh, seguir así eh, hasta que el régimen se termine por desmoronar o es muy prematuro hacer un análisis de ese tipo en este momento? Yo creo que sí, que es muy prematuro, pero es porque, mira,
1: eh, en Venezuela el, el G2 cubano prácticamente es el principal asesor de cómo agotar a una oposición. O sea, si alguien sabe cómo agotar una posición en un cúmulo de protestas es el, la dictadura cubana. Y básicamente lo que yo pienso, lo que he venido analizando en estos días, Axel, es que posiblemente apliquen la misma, la misma visión. A mí me impresionó mucho, incluso como salió Díaz-Canel, eh, queriendo enfrentar esto como si fuese una guerra, no de una manera más elaborada como lo hacía el chavismo en cierta, en cierta manera. O sea, no, ju no jugaba solamente a la confrontación, sino también a la justificación de esa confrontación por, eh, por medios de narrativas muchísimo más elaboradas, y por ende, también de técnicas de agotamiento de la propia oposición, que hay una violación de los derechos humanos eh, eh, impresionante, pero también hay un plan de agote, cómo protestas y protestas sin, sin generar resultados realmente en el cambio institucional, por un lado, y por otro lado, cómo comienza a examinar sistemáticamente las bases de oposición de los diferentes grupos localizando los líderes. Eso fue básicamente lo que hicieron a Venezuela a partir de una infiltración brutal que empezó con médicos cubanos y que hace, primero fueron 2.000, después ascendieron a, a 10.000, luego hasta 15.000, y que luego ya propiamente tenemos hoy día lo que es un ejército de ocupación. Entonces, yo lo que pienso, conectándolo con Cuba, es que ellos van a jugar eh, prácticamente a la gota, a, a minar sus bases con respecto a los principales liderazgos que movilizan, pero a mi criterio, esto ya no da marcha atrás en términos de que Cuba no se va a mantener de la misma manera por estos 62 años que ha habido de dictadura totalitaria cubana, hasta el momento, no se va a mantener de la misma manera, sino que por el contrario, esto va a ser un paso para gradualmente conquistando la libertad. Pero de un puñado lo dudo muchísimo. ¿Por qué? Porque no hay una cultura de disidencia efectiva contra un régimen, eh, o sea, contra el régimen cubano como para neutralizarlo, es lo que trato de decir. Porque ha sido muy inteligente eh, el régimen cubano para sembrar el terror y el miedo. Entonces, por ende, yo dudo mucho que haya un aprendizaje uh, eh, instantáneo para poder eh, derribarlo, pero sí pienso que gradualmente esto va a ir consolidando la libertad en el tiempo. No sé qué piensas tú.
0: Eh, no, yo estoy de acuerdo contigo, es prematuro eh, suponer o asumir que se va a caer, ¿no es cierto?, el régimen el cubano tan eh, colosalmente como fue el caso de la Alemania oriental y occidental, sobre todo por las diferencias que hay, tanto geopolíticas como la Unión Soviética ya venía completamente eh, en un proceso de desarme cuando cae el muro de Berlín, y varios de esos eh, elementos me hacen dudarlo, pero lo que te quería eh, preguntar, la relación Cuba-Venezuela, que es obviamente eh, esencial acá, en todo el análisis regional, ni siquiera entre estos dos países, sino para todo lo que es América Latina, eh, Sabemos que Cuba se financió durante décadas de la Unión Soviética porque era un desastre. ¿no? Era un, un, una isla que antes era riquísima por el turismo, por su producción, por diversas razones. Eh, bueno, el comunismo por supuesto la terminó por arruinar completamente. Eh, pero después Venezuela financió fuertemente a Cuba con toda esa riqueza petrolera que, que tuvieron. Eh, y hoy parece ser que no hay nadie que financie a Cuba entonces eh, debe haber algo de narcotráfico que le llega a financiamiento por ese lado siempre tuvieron los Castro con el narcotráfico un vínculo eh, la, la pandemia además debe haber cortado el turismo fuertemente, el, el que iba y entonces están viendo la realidad que además tenía un sistema de salud miserable eh, y siempre lo han tenido ¿eh? una de las grandes mentiras que se cuentan es que el sistema de salud cubano era bueno, eso es falso la verdad es que eh, eso es porque ellos reportaban sus propios indicadores a la ONU y la ONU los toma como si fueran ciertos o sea es una cosa ridícula pero cuéntame un poco, eh, o cuéntanos en realidad, porque este es otro de los temas que no se conocen bien, ¿cómo fue la influencia de Cuba en todo el proceso de gestación eh, de la dictadura en Venezuela? ¿Y, ¿Y en qué situación está esa relación hoy entre Venezuela y la dictadura cubana? Sí, mira, yo estoy muy de acuerdo con lo,
1: con lo que comentas. Mira, para mí la influencia de Cuba ha logrado tener el impacto cuasi exótico en, en Latinoamérica y en Europa, bueno que poco a poco se va digapiando, eh, claro está eh, prácticamente porque hemos tenido eh, muchas repúblicas cómplices de, de ello, y eso no está ocurriendo hoy de manera tan evidente, y los organismos internacionales básicamente han mantenido intacto a Cuba por tener eh, por creer en cierta medida en un creo revolucionario como el, el, como el que Fidel en algún momento defendió. El tema es que cuando inicia esto, o sea cuando inicia la, inf la infiltración Inicia una infiltración porque primero hubo un intentón de golpe de Estado eh, en Venezuela, en los, años, eh, en los años 60, cuando llega Rómulo Betancur a, a la presidencia, se intentó eh, precisamente un golpe de Estado, o sea, una invasión armada precisamente para tomar el poder, pero como no, como no le resultó, eh, básicamente empezó una infiltración de las Fuerzas Armadas. Este, esta infiltración de las Fuerzas Armadas comenzó a rendir fruto ya en las postrimerías del siglo XX, eh, cuando incluso eh, Hugo Chávez es resultado de esa infiltración del castrismo por medio de las Fuerzas Armadas en Venezuela. Y lógicamente a través de la cultura que se hizo en las principales universidades. Acuérdense que cuando llega la Revolución Cubana en 1959, todavía no se había ni siquiera declarado en comunista y ya había eh, cierto fervor revolucionario en las principales universidades de, de Latinoamérica. Pero cuando se hace ya revolucionaria, eh, en cierto sentido, eh, la infiltración empezó por, esas, eh, por esa forma. Incluso cuando se reúne Fidel Castro con... Eh, Rómulo Betancur, Rómulo Betancur era un comunista, confeso en su juventud incluso participó en, en la fundación del Partido Comunista de Costa Rica él era un militante marxista en Venezuela, no del Partido Comunista luego se salió del, del, del comunismo ingresó a la socialdemocracia y cuando se reúne con eh, Fidel Castro le dice, mira yo primero, o sea, primero nosotros no nos vamos a, a rendir a los pies de la Unión Soviética esta izquierda es una izquierda socialdemócrata y no necesariamente comunista, así que a nosotros no nos interesan sus influencias dentro eh, del país. Incluso Rómulo de Tancur detestaba prácticamente la influencia soviética que en este caso se defendía desde Cuba. Entonces Fidel Castro lo que hizo fue decir, bueno, entonces vamos a ir penetrando las Fuerzas Armadas y la cultura en Venezuela por medio de políticos revolucionarios. Eh, y esto fue gradualmente por 40 años. Cuando llega Hugo Chávez al país, o sea, cuando llega Hugo Chávez a, al, al golpe de Estado y luego a, la, a, a postularse como presidente de la República cuando... Eh, Rafael Caldera le da el indulto. 92 eh, fue el golpe de Estado de Chávez, Chávez ¿verdad? Exactamente, 1992. Que, eh, que, y le, luego... que, le, que fracasó y terminó preso. ¿Mm? Exactamente, él, él fracasa en este intentona de golpe, termina, eh, termina preso, pero este, se había hecho ya popular. O sea, básicamente no es que la población en general quería a, a Chávez en el poder, pues se había hecho ya popular porque la corrupción, Axel, que había en Venezuela en ese momento y... Eh, podríamos decir, la descomposición del sistema político institucional de Venezuela fue tan fuerte que cuando, cuando en 1992 Chávez da el golpe, incluso Rafael Caldera, que fue el, el último presidente de la, de la República Civil, si podríamos decir, él validó el, el golpe de Chávez en un discurso en el Congreso. Básicamente como que justificó la violencia y las razones por las cuales llevaron al golpe de Estado. Y esto fue eh, impresionante porque si un político como Rafael Caldera termina cediendo a este tipo de violencia y validándola en el Congreso, esto termina dando cierto pie para que esta persona pueda catapultarse en lo político. Pero cuando se ¿Qué, partido,
0: ¿qué, ¿Qué partido era Caldera si tú lo compararas con, el, con Chile? ¿De qué, ¿A qué partido hubiera pertenecido acá? ¿La democracia hay, cristiana? Sí, COPEI, la
1: democracia cristiana. Claro. Un partido social cristiano. Claro, claro. Porque, bueno, como tú, eh, bueno, como tú bien sabes... Eh, la, el social cristianismo cuando no cuando no se parece por por ejemplo el ordoliberalismo alemán termina por justificar o sea solamente es en esa parte el, el ordoliberalismo alemán que realmente son tiene un componente liberal pero de resto terminan en cierta medida justificando ciertas actitudes autoritarias y no solamente en este sentido sino también del fascismo en algún momento entonces pero en el caso de Venezuela por ejemplo hubo eh, una validación de este autoritarismo eh, de Chávez y cuando él indulta a Chávez, o sea, sale de la cárcel Chávez por el, lo, la social cristiana. ¿Cuánto tiempo
0: alcanzó a estar preso Chávez hasta que lo indultó Caldera? No alcanzó a estar un año, ¿verdad? Eh,
1: no, o sea, eh, él entra preso en el 92, o sea, apenas eh, finaliza y eh, apenas Caldera toma el, eh, la presidencia, sí, por, por lo menos unos tres años, quizás.
0: Ah, alcanzó a estar tres años
1: preso. Sí, este, no, el, el dato no lo recuerdo muy bien pero sí sé que cuando llega, eh, cuando sea el golpe de Estado, luego finaliza el, el, el gobierno Carlos Andrés Pérez, luego toma Ramos J. Velázquez y luego inicia Rafael Caldera, sí, más o menos, más o menos como eso quizás, quizás okay. un poco menos. Pero el tema es que cuando sale ya era popular, pero era considerado en cierta medida un loco al inicio, porque, bueno, hacía mítines, eh, Axel, no sé, parado en, en, en banquillos en los diferentes parques, como una especie de predicador evangélico sobre... Eh, el nacionalismo y el bolivarianismo. Incluso cuando Chávez se hace popular, él no llegó con, con la mentalidad socialista, aunque todo el mundo ya lo sabía, porque él se había reunido con Fidel Castro, y él quería copiarse o tomar como referencia la tercera vía esta que desarrolló Anthony Giggins y que estaba representada por Tony Blair. Entonces ese fue el discurso de él. Mm. El discurso de él fue venderse claro. como una especie de socialdemócrata moderno en el que iba a respetar la propiedad privada. Incluso... Eh, Jaime Bailey, por ejemplo Oscar Llanes, le hicieron varias entrevistas a, a Chávez, en la cual él decía que él no tenía nada que ver con ni, con, ni con figuras de expropiación, ni con ley de medios ni con perseguir a la disidencia porque su proyecto básicamente se enfocaba en, en este modelo de tercera vía
0: Incluso cuando ¿Y él creía él... eso, Eugenio, o era una pantalla era una estrategia para llegar al poder y luego desarrollar su, su proyecto o cambió una vez estando en el poder ¿Qué pasó ahí?
1: No, bueno, a mi juicio, él siempre lo tuvo en mente. Él, él perteneció a, a grupos revolucionarios dentro del ejército. Por ah, ende, okay. ya tiene una mentalidad eh, revolucionaria comunista, sino que cuando llega, eh, eso no empatizaba mucho en Venezuela, porque los comunistas eran, hicieron mucho daño en Venezuela con mucha violencia. ¿okay? Y por ende, no eran agradables a la cultura política de ese momento en Venezuela. Y si él llegaba dice, directamente diciendo que era un comunista y que iba a, a generar un gobierno comunista, posiblemente no iba a salir electo incluso Chávez se, le, se llega a declarar comunista en el, a finales del 2005 allí claro. es donde se declara marxista un año después comienzan las políticas públicas socialistas y luego viene la reforma constitucional del 2007, que termina por
0: perder y terminó imponiendo ya a partir del 2008 y ahí quiero ir a un, a un asunto que es, que es decisivo también para lo que está pasando en Chile hoy día Chávez llega al poder la elección fue en el 98, ¿verdad? Sí, la, la que, que gana Chávez diciembre. exacto él llega al poder y el año, y él dice, juro sobre esta moribunda constitución. Recuerdo yo que ese es el juramento que hace. Cuéntanos un poco eh, qué fue o cuál fue la estrategia de Chávez con todo esto de la convención o la asamblea constituyente que plantea. ¿Cómo logra él hacer una asamblea constituyente que finalmente termina por abrir las puertas de par en par a una dictadura de izquierda extrema? ¿Cuáles fueron los elementos decisivos en ese... Eh, proceso eh, y, y después me gustaría que conversáramos un poco de, de lo que vimos en Bolivia con Morales, Ecuador, con Correa en fin, en otras partes
1: Mira, con, muy buena la pregunta porque con la, conven, o sea, con la asamblea constituyente es que comenzó todo, básicamente o sea eh, la conformación de la asamblea constituyente cuando inicia en Venezuela él jura y a lo que dice una moribunda constitución pero ya la, la podríamos decir, el imaginario para cambiar la Constitución ya estaba con Caldera, por ejemplo. Caldera quería cambiar la Constitución de 1961, pero eso que Caldera le hizo mucho daño a Venezuela, ya que ya tenía como ese imaginario de cambiarlo, y como tenía una rivalidad muy fuerte con Rómulo Betancourt, entonces el proyecto fuerte de Rómulo Betancourt también fue la Constitución de 1961, entonces ya esto estaba en el aire. Chávez lo toma, pero lo toma en un sentido revolucionario, y lo toman saltándose la Constitución. Hay una diferencia con el caso de Chile. En Venezuela se hizo una asamblea constituyente que primero fue derivada, pero no por el Congreso directamente, porque cuando llegan, o sea, cuando, cuando llega Chávez en el 99, la Corte Suprema de Justicia valida, eh, en este caso, tergiversando el artículo 4, que es el, el artículo 4, la Constitución de 1961, lo único que decía era que la soberanía reside en el pueblo y el pueblo eh, puede darse su mecanismo de consulta a través de esa Constitución que fue lo que hizo el, la Corte Suprema de Justicia, terminó validando de que los mecanismos de consulta se podrían dar por mecanismos que no están dentro de la Constitución. Y por claro. ende, no se hizo directamente derivada desde el Congreso. Pero tanto la Corte Suprema de Justicia como el Consejo Supremo Electoral eh, terminaron validando en cierta medida lo que quería Chávez. ¿Qué quería Chávez, él sometió, quería someter el referendo en dos preguntas. El primero... Si, eh, se le o sea, si se permite realizar la Asamblea Constituyente para cambiar la conformación del Estado, y lo segundo, si se le permite al presidente fijar las bases de los comicios para elección de convencionales. Lógicamente, claro. esto no lo aceptó la Corte Suprema de Justicia, eh, no lo aceptó la, eh, la sala político-administrativa, pero el Tribunal Supremo Electoral sí lo acepta. Se le Entonces dicen, bueno, ¿sabes qué? Vamos a dejar que él fije las bases comiciales, pero vamos a quitar de este proyecto que le está diciendo que se pueda declarar en originaria. En Venezuela se prohibió que la Constitución se declarara en originaria, incluso se suprimió la frase, pero ya el daño estaba hecho, si tú le permites. Que, la,
0: que la Asamblea se declarara originaria. Exactamente.
1: ¿verdad? O sea, en este caso la Asamblea... Es,
0: ¿Cómo? Es, esto expliquémoslo porque mucha gente no, no necesariamente está familiarizada con la teoría constitucional. Que una convención o una Asamblea sea originaria significa que redacta totalmente desde ser una Constitución sin atenerse a ninguna regla previa establecida, más que la que se da a esta misma eh, Asamblea, que, por ejemplo, no sería el caso de Chile porque tiene que ajustarse a todas las reglas que están establecidas en la Constitución eh, actual, vigente, cierto eh, que fue reformada en 2019 para que exista esta convención de acuerdo a todos los eh, quórums y límites que le pusieron. entonces eh, eso para que la claro. gente lo, lo, se, se ubique en este tema. Mira, es muy importante porque, mira, eh, en
1: Venezuela, si bien se le colocó ese límite de que no se declarara en originaria, o sea, se suprimió la frase, el daño ya estaba hecho porque se le dice a Chávez que puede, o sea, básicamente el presidente puede fijar las bases comerciales. Y por ende se hace la primera manipulación electoral que llega a niveles absurdos en Venezuela. Por ejemplo, eh, Hugo Chávez, o sea, el chavismo saca el 65% de los votos para, o sea, en, en el sentido para llevar a cabo, la eh, o sea, en este caso fueron para los convencionales, pero yo primero, primero quiero detenerme en esto. Cuando se lleva eh, a la participación de la Asamblea Constituyente, eh, Chávez lo quería simplemente para reformar radicalmente el Estado, pero hasta el momento, como se había, se, había, eh, se había retirado la frase de declararse en originaria, entonces a partir de ahí se dijo, ok, entonces esta, esta Constitución va a estar sometida a unas reglas de solo redactar una Constitución. Básicamente eso es lo que tiene que hacer. No puede violar los tratados internacionales, las, las restricciones tradicionales, ¿no? Pero cuando comienza, eh, o sea, se lanza a las elecciones, eh, básicamente para, para la convención, lo que podríamos llamar el plebiscito de entrada de Venezuela, solamente participó Axel el 37,84% de la población, o sea, hubo de abstención eh, un 62,16% en Venezuela ni siquiera era, eh, era popular, mientras que en Chile, como, como nosotros sabemos, el plebiscito de entrada sí. tuvo aproximadamente un 51%, hubo aproximadamente 49% eh, de abstención. Cuando se da la elección de constituyentes, eh, fíjate que participa solamente el 46%, muy parecido a Chile que participó solamente el 41,51 por ahí más o menos, eh, que fue que, eh, el, la población electoral que participó, y la abstención eh, fue en Venezuela del 53,61% cuando se eligen los constituyentes. Cuando se eligen los constituyentes, fue muy parecido a Chile. Comenzaron a armarse grupos muy radicales para la reforma del Estado. O sea, por eso es que las similitudes del caso de Chile con Venezuela, con Bolivia y con Ecuador son, en cierto sentido, tan evidentes. ¿Pero por qué? No solamente las cifras electorales, en donde uno dice, bueno, sino cómo ellos comenzaron a declararse en originarios cuando el propio principio constitucional se los impedía. Básicamente, ellos cedieron su propio poder y comenzaron a dictar decretos supraconstitucionales y dejaron en receso a toda la institucionalidad. Eso pasó en Venezuela. Cuando la constituyente empezó a operar, se declaró en originaria y comenzó a, su a suprimir las actividades del Congreso, del Tribunal Supremo, de toda la división de poderes y quedó supeditada a la Asamblea Constituyente de Venezuela. Allí se convierte en una Asamblea Constituyente y deja de ser una convención constitucional, propiamente dicho. Y a partir de y, ahí... Y se, ese, cerró el,
0: ¿Se cerró el Parlamento? ¿Qué pasó ahí? Sí, o sea, el cer, o sea se
1: cierran todos los poderes públicos porque han supeditado básicamente a lo que dice la Convención, que fue lo mismo que también ocurrió, ocurrió en, en, en Ecuador. Porque aquí hay, vale la pena recordar, en Chile se reformó el capítulo 15 y, el, y se regula la Convención como tal. En Venezuela no hubo reforma constitucional, sino que simplemente hubo un reglamento que aprueba, en este caso, la Corte Suprema de Justicia, pero que al final de cuentas el presidente termina... Diciendo cuáles son las bases comerciales, pero esto es un asunto muy importante. En Venezuela el 65% de los convencionales eran del chavismo, el 22% eran de la oposición y el resto estaba eh, repartido en, en varias agrupaciones. El tema interesante es que Chávez hace una manipulación electoral y este 65% termina obteniendo el, 65, el 95% de los escaños y ese 22% que era la oposición terminó obteniendo el 5% de los escaños dentro de la convención. Entonces, el nivel hegemónico con el que se pudo manejar el, la, convención, la Asamblea Constituyente en Venezuela fue terrible, porque también, Axel, eh, la aprobación no era por dos tercios, como se hizo acá en, en Chile, por ejemplo, sino que era por mayoría absoluta, o sea, el 50 más 1%. Y por ende pudieron hacer lo que les vino en gana. Por eso que en Chile, por ejemplo, quieren quitar esa restricción del dos tercios, porque les obliga a llegar a grandes acuerdos, es muy difícil llegar a acuerdo con dos tercios cuando tienes tanta polarización. Y en Venezuela se saltaron eso precisamente para decir, bueno, por mayoría eh, absoluta o en Ecuador por mayoría simple. En Ecuador fueron más o menos las mismas cifras. Eh, Rafael Correa sacó aproximadamente el 62%, sacó 80, 81 diputados de 130%. Y con, ello, y, y con ello, y una regla de mayoría simple, pudo hacer lo que, lo que quiso con la convención. Pero en Bolivia no pudo hacerlo Evo Morales. ¿Por qué? Porque Evo Morales, de 255, terminó sacando aproximadamente como 130 convencionales y la oposición que estaba organizada en un cúmulo que se llamaba Podemos, que era la oposición tradicional, terminó sacando 118. Entonces, eh, le impidió a Evo Morales hacer lo que, lo que quisiera con la constitución porque tiene una oposición muy fuerte. ¿Y qué fue lo que hizo Evo? recurrir a la violencia para aislar a la oposición. Como ya el dos tercios le impedía eh, aprobar todo lo que querían, bueno, terminó desplazándolo por medio de la violencia. En Venezuela no se dio este caso, pero lo que se, porque ya no era necesario, tenías la mayoría absoluta y por ende eh, ahí comenzó a edificarse una constitución, Axel, eh, que tiene 350 artículos, que tiene derechos sociales garantizados por todos lados, eh, que le da una supremacía al poder político del presidente para planificar lo político y lo económico, e incluso se aprobaron fondos, extra, eh, fondos parafiscales, que es donde vino el desagramiento total de Venezuela, que se terminaron robando a través de ese principio constitucional más de 350 mil millones de dólares. O sea, cambiar la constitución en esos términos muy grave. O sea, lo
0: que lo, no el, rol, el rol de la violencia tú lo mencionaste, en el caso de Bolivia... Eh, donde tenías una asamblea constituyente más dividida entre oposición y, sí. y el, el grupo de Morales, básicamente, y tú dices, bueno, los logra neutralizar a través de la violencia a los que se le oponían para lograr los dos, tres, ¿cómo fue eso? Fueron grupos de choque, eh, digamos, entre comillas civiles, pero de choque político, las típicas camisas pardas, eh, paralelas de que tienen las fuerzas... Eh, radicales de, de extrema izquierda o de extrema derecha, en el caso de los fascistas sí que se puede decir que son de derecha, pero eh, ¿cómo fue eh, ese fenómeno y qué paralelo estuvo ahí con lo que se observa en Chile? Pueden escuchar la segunda parte de este podcast en mi Patreon, es www.patreon.com slash Axel